1: Tarde a tarde, lo que necesitas saber de forma ligera, con un tono accesible. Solórzano, el referente informativo.
2: como todos los días, agradeciéndole que nos acompañe 17 con uno en hora del Centro primer día del mes de diciembre, se acaba el año eh, aquí vienen fechas importantes, pues bueno por lo pronto, le diría que hoy se cumplen cuatro años ...del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Es una fecha muy importante. Eh, desde donde se vea, cada primero de diciembre lo es, porque los mandatarios cumplen años de estar en el poder en, a lo largo de la historia, y estos cuatro con el presidente López Obrador. Pero también le debo de decir que anteriormente, que anteriormente, este, en, eh, eh, digamos, que, que a partir del año que entra, del 2024, 2025, ¿sí? El primer día... De octubre será cuando sea el aniversario Porque recuerde que va a cambiar la fecha Del primero de diciembre al primero de octubre Todo con el afán de que no pase tanto, tanto tiempo De que tome posesión los presidentes A ver, por ejemplo, lo, lo de Veracruz y lo de Tabasco Me parece brutal, tardan casi seis meses en, Después de las elecciones Entonces todo se tiene que ajustar Se va ajustando Vamos en el proceso luego de enseñanza-aprendizaje Y colorín colorado Bueno, eso es por una parte lo que, lo que es este muy relevante. Yo le diría filias, fobias, enojos, virtudes, defectos, cuatro años en el poder del presidente López Obrador. Y yo creo que en algunos casos habrá habrá quien diga que se han pasado lentamente y en otra se, se va volando, ¿no? Pero de cualquier manera empiezan a suceder cosas que uno no puede ir perdiendo de vista en función de lo que de lo que viene sucediendo, ¿no? de lo que está pasando. ¿Qué es lo que le quiero decir? Que hay muchos asuntos que están pendientes, que no se resuelven. Hay muchos asuntos en donde nos encontramos muy confrontados, polarizados, este distanciados. Hay una... Eh, digamos, yo creo que algo que, no, que por ningún motivo se puede perder de vista es que eh, nuestro país... No, no, no es que eh, solamente, que quede claro, solamente el presidente lo haya polarizado, el país venía polarizado. Digo, también tampoco le demos muchas vueltas a las cosas. ¿Cómo es que venía polarizado? Pues usted y yo lo sabemos. Este, la pobreza extrema, la división claramente marcada este, de, de clases sociales, la concentración de mucho en pocos, los pobres cada vez más pobres y más, y los ricos cada vez más ricos y menos. Entonces todo se fue conjuntando de una manera que a mí me parece que debe de, de ser considerada, no eh, digamos, si sí veníamos de una división auténtica. ¿Qué es lo que ha pasado? Que en opinión de su servidor eh, se han agudizado estas divisiones porque han entrado no solamente en el problema en el marco económico sino que eh, este eh, le diría sino que algo que, que me parece así clave es que pues el propio presidente ha sido un factor en lo ideológico y en los, sus señalamientos ha sido en este sentido el presidente muy muy se ha definido muy claramente no en este sentido yo creo que todos lo lo hemos visto pero mire apartamos de algo pues son cuatro años en donde yo le diría, hay muchos pendientes, sí hay muchos, mañana ahí le vamos a hacer un análisis de hoy un poco también en el, en el en este de estos cuatro años. Hoy con Alejandro Ope y mañana haremos ahí un trabajo de, ahora sí que le diría yo, este, lo bueno y lo malo, ¿no? De lo que ha pasado en este sexenio de estos cuatro años. Pero le diría que este, eh, algo que a mí me, me parece que es eh, muy, muy importante es no perder de vista que efectivamente estamos an, en, un, en un inédito, ¿no? Este, yo, eh, por más, eh, hoy tuvimos un programa en Radio Congreso y, bueno, a ninguno de los dos invitados les gustaba el sex el, la administración del presidente López Obrador. Yo les decía, oigan, bueno, pero tenemos aquí toda una serie de cosas, pero luego los argumentos terminan por ser brutalmente contundentes, ¿no? Y, y no hay manera de moverse para un lado o para otro, porque también, pues, hay cosas que están pendientes, punto, muy pendientes. Bueno, a ver, eh, yo le diría que han sido cuatro años. Uno, inéditos. Dos, que esto es muy importante, con un, una concentración del poder presidencial como hace mucho, pero mucho tiempo no teníamos. Ojo con eso. Tres, que esto es algo muy importante, se ha movilizado... Eh, la gente en torno a Andrés Manuel López Obrador, sus simpatizantes, de manera sumamente importante, más allá del domingo. Yo creo que el domingo no fue tan, no fue del todo tan exitoso, sino más bien me dio la impresión, lo escribía yo, que no vaya a ser que sea una especie de ceremonia del de adiós, ¿no? O de despedida. Bueno, todo esto que le, que, le, que le planteo es que sí, no se pueden comparar estos cuatro años del presidente López Obrador con los cuatro años de muchos otros presidentes que hemos tenido. Para bien, fundamentalmente, y para mal. Así se lo digo. Yo creo que hay cosas que yo valoro mucho de la presente administración, pero no hay otras que de plano sí me, me, me las cuestiono profundamente. Bueno, ese es eh, uno de los asuntos que hoy tenemos. Entonces ya le digo hoy en la noche nos acercaremos un poco estos cuatro años. Mañana nos este en el programa que tenemos de, de este en el programa de, de, de en televisión nos dedicaremos más a detalle, ¿no? De qué ha pasado a lo largo de estos cuatro años. Esto es lo primero. Lo segundo. Que me parece importante. La reforma electoral ya pasó. A ver, hay aquí, al rato vamos a hablar con Hugo Concha, pero hay ahí, hay, hay, hay un terreno, créame, bastante complejo de entender, ¿no? Ahí, ahí le va, mire que estuve hoy en el Senado. A ver, se va, todo indica a presentar la reforma electoral el próximo martes. en la Cámara de Origen, ¿qué quiere decir? La Cámara que determina y que saca la propuesta. Ese es el asunto claro que eso se determina por razones propias de las funciones de cada una de las cámaras, tanto del Senado como de la Cámara de, de Diputados esto es un asunto interno y entonces la Cámara de Diputados es la que en este caso se encarga, el presidente ahí envió el presidente ahí envió su propuesta, bueno, punto ahora, segundo asunto que esto es lo que me parece este, importante sin embargo, sin embargo le quiero decir que el eh, se ha convocado, como lo decíamos ayer, a través del diputado Ignacio Mier, quien es el, el presidente de la Cámara de Diputados, se ha convocado para el 3 de abril del año que entra para discutir lo que se conoce hoy como el Plan B. Usted va a decir que esto está medio raro, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pues lo que yo creo que quiere decir es que saben que van a perder el martes y van a presionar, a grillar, a empujar, a todo lo que usted quiera de aquí hasta el próximo 3 de abril y se presume que dentro de las cosas que se están presentando, suscitando etcétera, etcétera, una de ellas tiene que ver ni más ni menos que con el hecho de que otra vez se abrió el expediente del presidente del PRI Alejandro Moreno alito, quiere decir que qué, que estamos ante una circunstancia que es como el señor Alejandro Moreno no se subió al barco en favor de la causa de la reforma electoral ya le abrieron el expediente de nuevo y ahí te voy con todo o qué es un asunto hay que estar en la mesa muy difícil de saber aunque hay una gran cantidad de especulaciones sobre ello ya lo vamos a platicar en un ratito si le parece con el señor este, con el doctor Hugo Concha ¿no? Del, de Jurídicas de la UNAM bueno, esos dos asuntos han hoy ha acaparado la atención, los cuatro años de gobierno del presidente y, por otra parte, eh, todo lo que está suscitándose con la reforma electoral. Hay otros asuntos que también le, le confieso que, que son importantes. Eh, el, el periodismo escrito, la, la prensa escrita cada vez está pasando por por situaciones, este yo le diría, más complejas, ¿no? cómo hacerle para, para para mantener un periódico hoy en día, ¿no? Yo tengo mucho tiempo trabajando en el periódico La Razón, y La Razón uno sabe que ahí va, ahí va, ahí va, más o menos, ahí va, se va defendiendo. Eh, el Heraldo, ahí va, se va defendiendo. Toma en cuenta que el Heraldo además forma parte de un sistema de medios de comunicación que es muy importante en algunos casos, siendo, se lo debo decir, este, yo soy en esto muy cuidadoso, eh, El de, vía Comscore, en el mes de octubre, de este año al 22, le quiero decir que eh, dicen que es el grupo digital de medios digitales más grande de México con un alcance de 24.8 ojo con eso eh, y le estoy hablando que es el grupo de medios digitales por ahora porque a ver que estas, comidas, estas cosas llegan, luego cambian eh, eh, empieza a jalar mucho una este, otro portal, se pone de moda en fin, lo que usted quiera, pero le quiero decir que esto que, que le digo está en que eh, Comscore hoy coloca en octubre el 22 de esta manera Heraldo Media Group y esto es algo que es importante pero también hay otra cosa de la cual vamos a hablar un ratito, no me adelanto demasiado pero hoy se publicó el número 2000 de eh, del periódico El Heraldo, está bien ¿no? 2000 ejemplares 2000 días, de lunes a domingo, no es un asunto ahí como, como tan Ahora sí que si usted me lo permite, tan en Chile a mi otra, ¿no? Es un asunto que tiene que ver con sistemático trabajo con un grupo de personas que están atrás, con este que salga el periódico, mire que yo he trabajado tanto en periódicos, pero de repente que son las, que este, que hay que mandarlo a la imprenta, y lo manda antes, antes uno tenía que tener la imprenta junto o agarrar un, un coche y llévate todos los, todo el, el, material para que lo impriman, en fin, pero ahora pues bueno, lo puede mandar uno vía computadora, en fin, lo, pero de cualquier manera, pues este, está esta magia que de repente está uno frente a la imprenta y de repente empieza wow como mágicamente ¿no? Así a salir las planas de los periódicos, este además con un olor muy particular que tiene el papel periódico. Bueno, le cuento que hoy hay dos mil ejemplares y yo, como parte del grupo, primero felicito muchísimo a los que hacen el periódico, ¿eh? porque yo sé más o menos cómo funciona eso y luego de repente si pasa algo a las 12 de la noche, ¿cómo fregarlos la hacemos para que no se me vaya, ¿no? Si está uno en televisión o en radio, pues abre la estación y vámonos. Pero aquí, como le hace uno, para, tener la, la, para que pueda uno atrapar al día siguiente al lector, ¿no? Y que el lector sepa que uno no se le va nada, ¿no? Y no se le pela nada. Pero bueno, por lo pronto, y este Heraldo, yo recuerdo, yo le confieso que el Heraldo de ahora me gusta mucho más que el Heraldo de antes. Yo sé que lo que voy a decir... ¿Sabe por qué? Porque si bien el Heraldo de los 60 fue un periódico que fue revolucionó visualmente, fue un periódico primero a color, que no haya periódicos a color, imagínense. Yo sé que muchos jóvenes han de decir, ¿qué? Sí, no había color. Luego, segundo, tenía una dinámica muy interesante, mucho muy interesante en el proceso de eh, en el proceso de... Todo lo que tiene que ver con los espacios en el diario. Se desplegaba el diario, ¿no? Y recuerdo también que tuvo muchas novedades. Fue un periódico muy conservador, ¿eh? Muy, muy conservador cuando surgió. Hoy es otra cosa, pero muy conservador. Le diría también que tenía una sección de deportes atractivísima. Tenía una sección de espectáculos en donde ponían el rostro del año y entonces había una gran fiesta. Tenía muy buenos anuncios. El periódico logró pegar, pero tenía un... Grupo, tenía yo le diría, tenía un círculo muy claramente definido. Y eso creo que, a diferencia del Heraldo hoy, tiene un amplio este, objetivo de lectores. No es solamente aquellos que pensaban, ¿no? Había el movimiento de, de, de este, de universitario de reforma organizado, algo así, el muro. Yo le recuerdo que todo esto del muro, pues era ni más ni menos algo como para la derecha de la derecha, ¿no? Y yo le diría que... Pensar en que alguien pudiera escribir con una tendencia diferente, no y el tiempo pasó y el tiempo trascendió y estamos hoy ante otra cosa, no y esa otra cosa ante la, ante la que estamos tiene al, al impreso del heraldo pues en una pluralidad y eso, no se puede vivir sin ella pero hay que tener convicción para ella, no Así de fácil. Una cosa es que uno lo haga a fuerza, y otra cosa es que tenga convicción para hacerlo. Bueno, pues ya están los 2000, eh, las dos mil historias contadas, y yo le mando en verdad muchas felicitaciones a todos mis compañeros, 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 que están en el heraldo impreso, que, este, que ahí está el periódico, dos mil ejemplares, dos mil días, dos mil historias contadas son dos mil días, que pues es un rato, ¿no? y empieza a crecer y a crecer porque además aquí la gran ventaja del impreso es que está unido a todo un proyecto que tiene radio, televisión y digital, entonces este medios esta red, etcétera y eso créame que sí es sumamente importante así que bueno, pues eh, más que estemos de plácemes al ratito le vamos a contar algo más sobre ello la, o le diría yo las tripas de todo esto si le parece, pues este aquí andamos ¡ay eh, oh, chicos! ¡sustote que se llevó a España! ¡eh! Si no es que le mete 7-0 a Costa Rica, estaría afuera, ¿eh? O sea, una, perdón, una victoria de 2-0 a Costa Rica, 2-1 o algo así, lo tendría afuera. Pero bueno, pasó y pasó. Y le diría algo más, que este, Alemania volvió a quedar fuera en la primera ronda. Esto quiere decir que la gran victoria de México contra Alemania en el Mundial de Rusia hay que saberla valorar. Alemanes está en una transición, nunca tienen prisa los alemanes, saben que va a llegar y yo creo que va a llegar. En el siguiente mundial en México, va a ver a los alemanes, va a ver lo que le va a pasar, va a ver cómo los alemanes ya llegaron generacionalmente. A algo, ¿no? Están ahí en ensayo y error, se tiene que ir Müller, se tiene que ir algunos, quizás hasta Neuer, ¿eh? pero lo que sí, ya vio usted el centro delantero, este metió uno que metió dos goles, puff, una bala, sensacional, sabe qué hacer con el balón, etcétera Y en el caso de Costa Rica, pues este hubo mucha ilusión, pero, pero fíjese, Costa Rica le gana a Japón y Japón le gana a España. Ese es el fútbol hoy en día. Ese digamos, el 7-0 de España-Costa Rica, créame, créame que no tiene lógica. Así se lo digo, ¿eh? no voy a pensar que yo ando defendiendo la causa tica, que sí, ¿no? Pero no tiene lógica. O sea, ¿cómo se explica que luego le metan a 1-0 Costa Rica-Japón? Y luego le dé la batalla que le dio hoy a Alemania. Pues que Alemania está veridad, pero de muerte. Y dijo, pues me llevo todo, ¿no? Me llevo todo. Y perdió Costa Rica 4-2. Pero sí, con los ticos a los que yo tanto estimo, yo creo que hay que hacer ahí algo. Y hay que hacer, hay que, hay que tratar de renovar. Yo no sé si empezar por Kelornabas, porque hoy que Keylor Navas lo que yo vi en la repetición, ¡Bof! Bravísimo, bárbaro estaba Keylor Navas. Pero lo que sí veo muy claro es que sus jugadores son viejos. Y en el caso mexicano, ya hemos hablado ayer, pero nomás le diría, a ver... Ya con esto cierro. Yo, ahora sí, difícilmente en primera persona, pero ahí le voy. Su servidor, no le puedo creer la editorial de anoche en la televisión y no le puedo creer a las cosas que hicieron. Sí, nosotros, por mi culpa, por mi culpa, por mi... Grave. No, no, sé, no, no, ahora sí que no. La verdad, ¿eh? La verdad. La televisión tiene controlado el fútbol desde 1962, al menos. Entonces, la verdad... No me vengan a contar historias, yo sí a sentirse pecadores, y de una vez por todas tenemos. Y ahora que empiezan a dispararle a la multipropiedad, cuando ellos eran los reyes de la multipropiedad, pero aunque haya multipropiedad, simple y sencillamente le digo: si hay multipropiedad, ¿cambia las cosas o no cambia las cosas? Donde está la esencia del asunto, está en la televisión como determinante de lo que debe de hacer una selección nacional. Y con todos los intereses que hay atrás, que si el acuerdo de caballeros, lo que menos les importa son los jugadores siempre. Es lo que menos les importa. Bueno, bueno, claro que sí, ya a Luis Chávez, bueno, lo que pasa es que esté en manos de nuestro querido Jesús Martínez, pero hoy me mandaron algo que decía, si Luis Chávez fuera, es mexicano, ¿cuánto valdría si fuera brasileño? ¿Y cuánto valdría si fuera inglés? O lo que si no, tuviera otro nombre. 17 con 18, en hora al centro. Vamos a hablar de ello, y ni más ni menos que con Hugo Sánchez Gudiño.
1: Solórzano, el referente informativo.
0: En Soriana, esta Navidad, lo damos todo. Compra uno y el segundo al 50% de descuento en cereales y barras Kellogg's. Café tostado y molido, aceite sabrosano y purés de tomate. Sí, el segundo al 50% en cereales y barras Kellogg's. Café tostado y molido, aceite sabrosano y purés de tomate. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 5, aplican restricciones.
2: andamos entonces con el maestro investigador de la UNAM Hugo Sánchez Judiño de la UNAM FES Aragón, especialista en temas pues yo le diría de socioculturales ¿no? entre ellos el fútbol Hugo Sánchez, ¿Cómo está maestro? ¿Cómo te ha ido?
3: Eh, maestro Javier Solorza, un gusto saludarte, siempre atento a, a un trabajo profesional eh, y equitativo y crítico que, que, que realizas y pues aquí desde la universidad atento a a, a tu trabajo periodístico, felicidades por lo del heraldo, creo que muy puntual lo que has comentado para nuestra comunidad universitaria que sigue muy de cerca la historia de los medios de comunicación en México.
2: Claro que sí. Hugo, maestro, a ver, dice, yo no renuncio, dicen, ahora sí, por mi culpa, por mi culpa, ¿no?, en un día editorial anoche, este, ahora sí nosotros, Ricardo Salinas dice si creen que se los vamos a dar mangos, no nos vamos a dar nada. ¿No va a pasar nada o sí?
3: No, yo creo que no va a pasar nada. Esto como decía el gran eh, filósofo francés del 68%, por cierto, eh, entusiasta del, del París Saint-Germain, el gran eh, Jean-Paul Sartre, es un problema existencialista, ¿no? Las, de las televisoras, es un, un problema existencialista de conciencia. Así como decía Jean-Paul, el infierno eh, es un problema de sus propios infiernos, ¿no? Eh, creo yo que... Eh, lo que si hoy lo que manda a, a la televisión, a las redes, a estas industrias del entretenimiento es el rating, yo creo que este dato duro y, 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 y complejo que dan de que el partido de México con Argentina lo vieron 40 millones de eh, mexicanos es así preocupante y si ya el, el partido de ayer, eh, yo creo que lo vieron más de 40 millones, pues eh, hasta la televisión tiembla, no con la ira y, y, y las redes sociales que están que arden justamente en contra de las televisoras yo creo que eh, tiene tienen que salir a decir algo al respecto pero creerles es muy difícil
2: qué qué supones que se tiene digamos dos tres cosas que diría cómo le hacemos para no ser equipo del montón y lo digo con enorme respeto para quienes tienen condiciones económicas incluyen su fútbol muy complicadas a pesar de que tengan muy buenos jugadores pero cómo hacerle cuando México es una digo, tú ves tú ves las instalaciones del Atlas, del Guadalajara fíjate que no tanto del América pero de los Pumas, de Monterrey, de Tigres del Santos dime de quién más, de Tijuana tú ves sus instalaciones y dices uy mano, bueno, pues, ve las instalaciones de la UDG para no ir tan lejos, ¿no? pero ¿qué es lo que pasa?
3: Pues eh, daría la impresión, eh, como lo hemos venido aquí comentando en múltiples ocasiones, que esta, esta industria tan, tan importante que es el fútbol en, en México, pues sí se ha privilegiado un modelo de negocios que exclusivamente ve la parte económica, la ganancia, en donde obtienes más esto de los partidos eh, de preparación llevarlos a cabo en Estados Unidos sino en México y es un indicador eh, muy duro al respecto mientras que lo fundamental que es la preparación de fuerzas básicas el reforzamiento de nuevos valores eh, obviamente la no contratación tan amplia de, pues de argentinos, de brasileños etcétera en, en lugares estratégicos de los equipos como son pues eh, los que meten goles finalmente que es el gran ausente de nuestra selección yo creo que ahí está una parte de la problemática y bueno pues eh, insistir en ese diagnóstico que ya yo creo que tienen un millón de diagnósticos <risa> ellos sí. pero bueno insistir en el diagnóstico y bueno pues en estas dos personalidades que ahorita las redes los están comiendo vivos y que en marzo de este año cuando hablábamos de, de la cartelización de las barras baratas, de la violencia, igual estos dos personajes estuvieron en, en la vitrina mediática, eh, John de Luisa y, y Miquel Arreola. El segundo, pues un político más que experto en fútbol, y el primero, pues un empresario, una persona también más experta en, en su área que en el fútbol. Y bueno, pues creo que eh, ellos eh, tienen. Tienen, eh, tienen la última palabra, pero bueno, ahorita vemos que su modelo fracasó rotundamente. Y desde el presidente de la República hasta el ciudadano más anónimo, pues hoy exigen cambios y no sabemos si realmente se puedan llevar a cabo eh, estructural y, y radicalmente en el fútbol mexicano.
2: Oye, este el editorial de ayer y eso hasta parecía, y lo digo con respeto ¿eh? porque lo hizo, porque lo leyó o porque lo participó este parecía algo a ver, muy en breve, dinos algo tenemos 30 segundos Hugo
3: eh, Sí, bueno, es una editorial que yo creo que es una autocrítica efectivamente que se hace ante eh, el reclamo de millones de mexicanos que piden una, una respuesta a este fracaso en un mundo globalizado donde el juego luego existo y bueno, pues, <risa> las televisoras tuvieron que dar su parte Sí, sí, sí.
2: Bueno, te mando un gran saludo Hugo Sánchez Gudiño, saludos hasta la UNAM La Fe, Aragón. Gracias
3: Un abrazo, maestro. Hasta gracias
2: vez. gracias por tu participación Bueno, vamos a una pausa Por cierto, detuvieron al director de obra del Colegio Repsamen. Recuerda usted 19 de septiembre 2017 Temblor, 19 menores Muertos, 7 adultos muertos
1: El referente informativo Regresa luego de una pausa Estamos de regreso con el referente informativo.
0: En Soriana, esta Navidad, compra uno y el segundo al 50. de descuento en jamones y salchichas chimex en paquete Y en quesos Oaxaca, Lala, La Villita, Food, Swan y Volcanes Y cuatro packs de leche al pura UHT de un litro A solo 96 pesos Soriana, la de todos los mexicanos A diciembre 5, excepto salchichas para azar. aplica restricciones En el referente informativo Le presentamos información relevante
5: los resultados del programa COVID-19 Seguras en Casa, que coordina la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México con apoyo de instancias internacionales, fueron presentados ante autoridades españolas. A través del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el Gobierno de España aportó 200 mil euros a este programa capitalino. Este programa implementó cinco estrategias con un protocolo de atención telefónica para casos de violencia contra mujeres y niñas en contexto de emergencia, un mecanismo de coordinación directas, creación de redes comunitarias de mujeres, un ciclo de: de formación especializada sobre género y derechos humanos. El asesino del general de la Guardia Nacional fue abatido en el enfrentamiento. Remesas registran un nuevo máximo histórico en octubre. Salario mínimo aumentará 20% en 2023. López Obrador viajará a Colombia para replantear las políticas contra el narco en Latinoamérica. Detienen en Oaxaca a Francisco Arturo Pérez, director responsable de obra del Colegio Repsamen.
0: En Soriana compra uno y el segundo al 50% de descuento en todos los vinos y licores. Y 12 packs de cerveza Tecate Indio 2x Lager o Miller Lite a 99 pesos con 200 puntos. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 5, excepto vinos Casa Madero, juguete Moed, Macalan, Gran Malo y Don Julio. Aplica restricciones. Evita el exceso.
4: Been around for a long, long year, stole many a man's soul of faith. I was around when Jesus Christ had his moment of doubt and pain. Me damn sure the pilot washed his hands and sealed his face.
2: maravilla se llama simpatía por el diablo y es Mick Jagger ¿no? la inconfundible voz de Mick Jagger los Rolling Stones eh, fíjense que el mes de febrero del año que entra los Rolling tienen planeado lanzar lo que han calificado como su máximo máximo álbum de éxitos en vivo, eso está padre ¿no? porque siempre ahí oía a la multitud etcétera, ¿no? pero fíjense que entre otros van a part bueno han participado a lo largo de sus conciertos, la Lady Gaga Bruce Springsteen, de Black Eyed Peas, entre muchos otros, ¿eh? Así que habrá que estar atento, ¿no? Supongo que habrá avances y toda esa cosa. Pues si acabamos, andamos, pues por supuesto que en febrero le presentaremos dos o tres por ahí, ¿no? Brown Sugar, que también es muy polémica. Y una de las cosas es que han tenido que quitar, algunas de ellas, ¿eh? Por toda un, una perspectiva incluso medio racista. Bueno, vámonos a las 17.34 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, le decíamos al inicio de lo que ha significado este crecimiento, ¿No? Exponencial del Heraldo. Por supuesto, cargados, pues, también, de repente, de problemas que no los tiene, ¿No? Pero es un crecimiento exponencial. Y le hemos pedido a Franco Carriño, quien es el director general de Heraldo Media Group, que nos dé unos minutos para que nos diga cómo se ve, desde allá arriba y desde acá abajo todo lo que él cotidianamente tiene que tratar. ¿Cómo estás, Franco? Muy buenas tardes.
6: Bien, mi estimado Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, saludos a tu a tu auditorio.
2: Muchas gracias, Franco, que estás por ahí. A ver, ¿te acuerdas cuando salió el primer ejemplar, dónde andabas? ¿Y a qué te fuiste al editorial, a impresora, a la imprenta o qué hiciste? Sí, no,
6: estuvimos ahí trabajando este, hasta tarde, en el primer número, ahí nos fuimos ahí a la, a la imprenta. Y al día siguiente tuviste tú la, la amabilidad de entrevistarme. Todavía estás sí. en otra casa editorial.
2: Mira, claro que sí.
6: Como que pues, ya estás con nosotros.
2: <risa> Gracias. <risa> Oye, este... ¿Y te acuerdas el titular y todo o qué? Sí,
6: sí, sí, claro que sí. Era Pepe Mit sí. Diciendo que este, todavía no pienso.
2: Fíjate, fíjate y mira lo que pasó después. Oye, este... ¿Qué ha sido este crecimiento? A ver, tú siempre has estado cerca de medios, de lo que tiene que ver con este las las áreas de comunicación, el crecimiento de radio y televisión. ¿Qué ha sido todo esto? ¿Qué, qué alcanzas a ver allí en tu cotidianidad y de repente voltear a ver dos mil historias contadas?
6: Bueno, de entrada, mucho agradecimiento con todos los colaboradores del Heraldo que de, creyeron en nosotros cuando todo era un proyecto y se sumaron de inmediato con toda su capacidad, con toda su voluntad. ...como lo ha dicho Ángel Mieres en la mañana en, en otra entrevista... Sí, ¿eh? ...nosotros le hemos apostado al talento... ...lo uh -huh. cual, bueno, te incluye a ti y a todo tu equipo de colaboradores... ...esto creo que ha sido lo, que, lo principal... ...esas historias que hemos venido contando, las que faltan... Uh -huh. ...y que hemos tenido la oportunidad de crecer en una multiplataforma... ...como viste los resultados de Comsco ...ya nos sí. posicionan como el número uno como grupo de medios... ...eso es una gran responsabilidad mantener ese lugar... ...seguir creciendo, toda la competencia es buena seguramente seguiremos así. Pero bueno, al final del día, hoy ya somos un grupo, creo que ya con alguna presencia importante dentro del país ¿no? y sobre todo trabajando
2: pues en bien de todos. Sí, claro. Y sobre todo, también te voy a decir algo, ¿eh? no está nada fácil, Franco, y yo sé que lo sabe muy bien la empresa en su conjunto, sí, sí. Eh, mantener un nivel pues este de, de empresarios trabajadores en tiempos en donde se nos cruzó la pandemia ¿no? cómo le fue al periódico con la pandemia ¿eh?
6: no bueno fue muy complicado de entrada este se acabó los, los contratos que había de publicidad se redujeron drásticamente sí. tuvimos compañeros que estuvieron enfermos tuvimos que aprender a hacer el periódico a distancia mucha gente no tenía internet en sus casas hacerlo desde ahí nos coordinando con todos este la gente de radio y televisión como es tu caso, pues iban turnando, unos iban, otros no. Aprendimos a vivir con eso y al final del día nos enseñó que sí se puede. Uh -huh. Pero fue muy difícil, ¿eh? fue una época muy difícil donde todo el mundo se solidarizó. Reducciones de sueldo, en que fuera más difícil. Era muy complicado y es complicado todavía en algunos lugares vender el impreso. Sí. No, Todo eso, todo eso bueno, pues, pero aprendimos y creo que salimos fortalecidos y la gente salió fortalecida.
2: Oye, lo que fue interesante también es esta decisión de, de lunes a viernes con un con una, con un tiraje y con una cantidad de páginas. Pero sábado y domingo entender que tenemos otros otros públicos y hay que adecuarse a esos públicos y también mostrarles el asunto, pero sin dejar de salir de lunes a domingo, como le ha pasado a otros medios.
6: ¿eh? Sí, así es. Ya que Seguimos haciendo de lunes a, a domingo con el mismo esfuerzo editorial. El tema es que ya no se está imprimiendo ahorita el papel, que sí es muy complicado la distribución.
2: Sí, es, ahí está el problema, ¿no? En la distribución.
6: ¿no? Es, es un gran problema todavía.
2: A ver, dos opiniones. ¿Cómo ves radio? ¿Cómo ves tele? Tú encargado aquí de toda la dirección de del Heraldo Media Grupo.
6: Yo los veo muy bien. Espero que, espero que así lo vea la sí, claro. audiencia y los anunciantes, sí, sobre sí, todo. Sobre todo, ¿no? sí. Creo que siempre hay retos. Es, este, el trabajar en una multiplataforma, eh, creo que nos ha servido mucho. Hay muchas áreas de oportunidad, sin duda. Sobre todo en el caso de televisión es, es complicado ir conociendo los gustos de la audiencia, uh -huh. pero creo que poco a poco ahí vamos haciéndolo. Hay gente que nunca ha estado en, en televisión, como el caso de Jesús Martín Mendoza, que ahora ya es un estupendo conductor. Hemos metido talento este nuevo como Blanca Becerril o Verónica Álvarez sí. o Mario Maldonado. ¿no? Gente de mucha experiencia como tú, o Alejandro Cacho. Gente que pasó de escribir como Saber García Soto están con nosotros, no, Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, que son un referente en el radio de hace mucho tiempo. Sí, sí. O sea, creo que toda esa combinación nos ha servido. Ajá. Y ir experimentando en otro tipo de, de audiencias, creo que es una, una buena forma de entrarle.
2: Oye, si volviera a empezar todo, ¿harías casi que lo mismo? ¿O ya te has dado cuenta de dos o tres cosas que dices? ¡Chimpa, que las hice!
6: <risas> Yo creo que gastaríamos menos. ¿no? Sí, claro. En, en algunas cosas, Sí. ¿sí? Pero básicamente yo creo que haríamos lo mismo, sí, claro. el mismo talento que ha estado con nosotros desde el principio. O sea, yo creo que sí... Creo que decidieron sobre la misma ruta, básicamente.
2: Sí, claro, claro.
6: Hemos pagado, hemos pagado algunas novatadas, pero
2: bueno. Sí, claro, pues es inevitable, ¿no, Franco? Oye, la, la, la uno de los asuntos que más a mí me ha llamado la atención es la cobertura del impreso, pero también, como, a pesar de que ha sido un poco irregular a veces, pero ya se consolida una cobertura del de, eh, caso de radio, pero también el 8, el Canal 8, que eso cómo ha, ha cambiado un poco la dinámica y entrar en Sky Alta Definición en la televisión, ¿no?
6: Sí, o sea, el, el haber adquirido el Canal 8 de televisión este, de Televisión Abierta del Valle de México nos da otro posicionamiento, es otro público sí. y si ya lo sumamos a los canales de distribución como Sky, Easy, Total Play, etcétera pues ya llegamos a muchos públicos uh -huh. Y la verdad es que creo que los números que tenemos ahorita de audiencia en televisión abierta son bastante buenos. Uh
2: -huh. Eso es importante. Y radio otro tanto, ¿no? Porque cada vez y radio son otro tanto. más
6: estaciones, ¿no? Eh, son más estaciones, sobre todo. Hay muchos programas que, que se están bien, afiliando en distintos espacios.
2: Sí, claro. Es,
6: eso nos ayuda mucho a tener presencia. Uh -huh. Vemos estaciones propias rentadas y afiliadas. Y lo cual ya da una cobertura prácticamente nacional. Sí, sí, sí. Ya pronto estaremos en Tepic, pronto estaremos en Mérida... Este, Tijuana, digo, en muchas plazas donde, donde estamos, por ejemplo en Oaxaca, estamos muy consolidados en Monterrey que es una plaza muy competitiva, sí. va avanzando bien.
2: Guadalajara, oye, yo que acabo de estar en film, te lo digo, eh, nos fue muy bien, sí. ¿eh? ah, qué bueno. Sí, 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 la verdad que nunca elogio en voz pro, eh, propia vituperio, pero nos fue realmente muy bien en Guadalajara. Bueno, no, no, haces
6: bien, me Javier en decirlo.
2: <risa> <risa> oye, pero bueno, este. Pues te felicito eh, y, nos felici gracias. y nos felicitamos. Pero te felicito. No, te mando un fuerte abrazo. Te felicito en, en primer lugar, eh. Te felicito en gracias. primer lugar porque sé lo que ha sido, Ángel, tú, lo que han hecho todo el equipo. Pero pero ustedes ahí le echaron le echaron ganas a los sueños. Y míralos, ahí están. Gracias. Wow.
6: Muchas gracias, mi mujer. un abrazo y gracias por confiar en estar con nosotros. Y un fuerte abrazo a todo tu auditorio.
2: Te mando un gran abrazo, Franco Carriño, director gracias. general de Heraldo Media Group. Gracias, buenas tardes. Gracias. 17.42 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, aquí andamos, eh, aquí andamos de vuelta. Pues sí, yo, yo, le, yo le, le invitaría a que pensáramos lo lo difícil que puede resultar hoy en día meterse en un, en un proyecto como este, ¿no? Que, que yo creo que desde donde usted lo vea puede imaginarse, ¿no? Fíjese, hay una situación económica que no es favorable, ¿no? El asunto está en... Ah, no, me espero a que las cosas estén bien, ¿o qué hago, no? Entonces, Ángel Mieres ahí, yo se lo digo, tomó decisiones que me parecieron de alto riesgo, ¿no? Pero las tomó y eso tiene... Una empresa que va creciendo, oiga, tampoco uno le va a decir, es que nosotros, no, no, ahí vamos, ahí vamos creciendo, es cuestión de tiempo, hay que seguirle, hay que estar ahí, hay que estar ahí, 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 hay que estar todos los días, hay que sacar el impreso, hay que estar los noticieros de radio, los noticieros de tele, hay que estar en el portal, hay que estar con Gastrolab, hay que estar con, con la cultura, con este eh, Cúpula, hay que estar con todo eso. Y bueno, es, oiga, también eso es dinero, es una inversión, y hay, pero hay que estar, y hay que estar. Y yo creo que le diría, ahora que estamos en Guadalajara, platicamos tanto de eso ahí con personajes como González Elorio, como la maestra Compani Compani como con el propio Esteban Moctezuma, ¿no? Y este y los ministros. Eh, uno, uno tendría que buscar tener la manera de poder, de poder, se lo digo... Este, como buscar cómo hacerle detener la forma en que eh, pudiera uno tener, pues, detectar el talento que hay en este país. ¿no? Hay un talento verdaderamente fuera de serie en este país. La clave es, ¡ops! Lo vamos buscando. Al otro día un, un, un hombre al que yo no le pude dar respuesta, espero algún día. Y ven su bicicleta yo iba caminando y se paró una bicicleta y me dijo, oye, ¿tú eres fulano? Y tal, le digo, pues sí, ¿cómo estás? ¿Cómo te y le digo, oye, pues este déjame decirte que qué que gusto, cómo estás, etcétera, etcétera. Y me dice, pues ¿sabes qué? Es que yo trabajé aquí y allá y cerraron y ya no podemos trabajar, se cerró la, 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 la empresa y mira, aquí está y me manda su currículum. Y yo digo, bueno, es un currículum fascinante, lo que pasa es que no hay manera ahorita aquí, ¿no? Pero si el señor me hubiera buscado hace, ¿qué? ¿Un año y medio? Uf, con todo y pandemia lo hubiera traído. Pero ahorita pues estamos en una etapa, de, de, es decir, estamos en una etapa en donde hay que administrarnos para poder dar el siguiente paso. Pero si uno no se administra, uno tiene que tener un orden también. Y usted lo puede imaginar en las empresas, ¿no? Y los medios de comunicación no están exentos de ello, ¿no? Bueno, pues aquí andamos a las 17.45 en la hora del centro. Y vámonos a otra cosa que se pone buena. Va a ver. Hugo Concha, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Querido Hugo, ¿cómo has estado? Qué gusto
7: saludarte siempre. ¿Cómo te ha ido? Siempre me da más gusto a mí, mi querido Javier, oír tu voz y que estés bien y oír todo lo que nos informas. Y muchos saludos a tu auditorio. Muchas gracias.
2: A ver, a ver, a ver, a ver, ahí te va. Este, hoy estuve en el Senado en la mañana, ¿tú dirás? Y tuve a Salvador Caro y al señor eh, senador del PAN, Humberto, ¿no? A este. A ver, eh, te pregunto, ¿hay plan con Maña, con la reforma electoral? De La discutimos el martes y nos vemos el 3 de abril con el plan B o qué hay o qué está pasando.
7: A ver, no sé si viste que ya también hay unas declaraciones de Mier eh, de hace como una hora o algo así, las vi en Ajá, redes, ¿sí? en donde dice que han sido los medios los que tergiversaron la información y que él no dijo que la reforma se va a posponer hasta el año que entra, sino que más bien puso fecha límite para que sea aprobada a más tardar iniciando el otro periodo. Ah, eh, está está raro. Yo creo que andan, para variar, mi querido Javier, la impresión que a mí me da, porque pues esto es una a final del día una pregunta empírica y no tengo el dato, pero sí. que andan viendo si tienen forma de comprar alguna voluntad o de negociar algo con algún, no voy a decir nombres, con algún miembro de la oposición que le gusta hacer pesas y cortarse el pelo como militar. Ajá. Y que además tiene
2: una señora una audioteca de su vida. Exactamente. Uh -huh. O
7: sea, yo, porque pues esa posibilidad existe, pues ya nos la aplicó una vez y luego además la aplica diciendo que no, que él es otra propuesta, en fin. Y como tampoco nos han dado a conocer, y no sé si la tengan, Javier, esto es muy importante decirlo, el famoso plan B, Solo se dice plan B, pero nadie nos ha dicho qué sí. quieren hacer uh -huh. en el contenido de esas leyes secundarias. Cosa que es rara, porque cuando ya tienen esos proyectos, y ya nos ha pasado este sexenio en much muchas ocasiones, pues ya se filtra, se conoce, se sabe que están poniendo. Y ahora o son extremadamente cuidadosos de que nadie sepa y nadie se entere, cosa que realmente me parece raro, o más bien realmente todavía no tienen un proyecto. Uh
8: -huh. Porque
7: hacer el proyecto de cambio en ley secundaria tiene de dos caminos o haces cambios, propuestas de cambio, que verdaderamente se ajusten a lo que se puede reglamentar en la ley y no tocar en la constitución, la verdad de las cosas es que no vas a mover muchas cosas y no van a ser las cosas que venían en la propuesta del presidente. Y esto hay que decirlo porque, como tú sabes, el artículo 41 constitucional es el artículo que más veces se ha reformado de toda la constitución y es el más grande. Y lo es porque cada vez que hay una reforma electoral, parte de la negociación entre las distintas fuerzas políticas, y ahí el maestro Waldemar tiene razón cuando dices que todas han sido de consenso ¿Sí? sí, han sido de consenso y el consenso entre otras cosas ha, ha exigido que quede en la constitución como una forma de garantizar su cumplimiento entonces todo lo que quería el presidente pues está en la constitución entonces ¿qué es lo que pueden hacer en ley secundaria? no te estoy diciendo que no hagan cosas, pero no son los temas que quería el presidente, en los que están en la propuesta del presidente Creo que solo el tema del voto electrónico, y si no me hagas mucho caso, sí, porque ni el financiamiento a los partidos políticos, solo el voto electrónico es el tema que se puede tocar en ley secundaria sin haber tocado la constitución. Ajá. Entonces, pues, entonces, ¿qué nos va? Entonces, ese es un camino. Que van a hacer una ley secundaria sin insabora, incolora, que no trae temotas, o, y esta es la parte preocupante en todo caso, se van a aventar, que ya también lo han hecho, un proyecto de ley secundaria que sí mueva cosas que no pueden tocar porque van en contra de la Constitución, uh -huh. pero que no les importe la aprueben, porque además una ley la aprueban por mayoría, y de aquí a que se va y la impugnan los partidos de oposición y llega a la Corte, y la Corte de aquí a que la revise y la ve y la resuelve, estos cuates pues ya hicieron todo el show electorero sí. que querían. Uh
8: -huh.
7: Yo creo que hay esos dos, esas dos posibilidades con el famoso plan B, uh -huh. ¿no? Y, y ya descartamos, si es que no logran en estos días, ningún otro tipo de negociación. También hay otra posibilidad, Javier. Y esto esto me brincó ayer cuando ayer se decía lo de empujar la reforma hasta el 2023. Sí. Hay que recordar que Lorenzo Córdoba y tres consejeros más, eh, una consejera y dos consejeros, dejan su cargo a finales de marzo. Sí y esto quiere decir que se va se a activar empataría, se empataría con, en Ajá. algún sentido con ese 3 de abril Ajá. exactamente, entonces que quieran empatar la convocatoria para elegir consejeros con la reforma electoral como monedas de cambio si bien con lo que se transformó justo para la designación de consejeros en el 2014 el camino ya no es tan sencillo ya no es simple mayoría de la cámara Ajá. que acepta eh, o que o que, o, o que nombra a quien quiera La verdad de las cosas es que tienen que llegar a consensos De dos terceras partes Además de tomar en cuenta La comisión de designación Y las quintetas que formula Para cada una de las vacantes Entonces, a ver re Resumo un poco Si sí. ese es el camino, si lo que quieren es empatar El nombramiento de consejeros Para hacer intercambio con alguna fuerza política Vamos a suponer que le dicen al PRI A ver PRI, déjate de cosas Tú nombras un consejero nosotros nombramos al presidente y a los otros dos, ¿no? Pero apóyame con la reforma en ta, 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 ta. ¿No? Esa, ese, eso pudi, pudiera también ser uno de los caminos que se pueden estar barajeando. Uh -huh. Yo creo, la verdad, es que se han de estar barajeando varios. No hay una sola camino ya sí, decidido. Claro, claro, claro. Van a ir probando y lo que les salga o no les salga, que es un poco lo que hemos estado viendo, ¿no? Que sí. declaran una cosa, luego la otra. Pues andan viendo qué les funciona. Uh -huh. Definitivamente, lo que yo creo que lo que sí podemos casi estar seguros es que reforma constitucional no va, ¿no? Es así, es, eso sí, y el propio presidente lo ha asumido y lo ha aceptado, uh -huh. ¿no? Creo que ahí sí es el producto de la marcha, de la primera marcha, digamos, que sí hubo mucha presión y yo siempre lo dije, que la, el primer mensaje más que al presidente y a Morena era un mensaje a los partidos de oposición, porque ahí estaba su potencial electorado que le está diciendo eso no se toca, ¿no? Uh -huh. Y, y tan es así que pues marcharon también ellos en esa marcha los líderes de estos partidos etcétera etcétera entonces bueno pues tenemos un escenario complicado de muchas posibilidades no podemos bajar la guardia ni la preocupación porque pues el tema sigue en la mesa y bueno pues ni modo pues los avatares de nuestra democracia no Javier
2: híjole híjole oye a ver
7: déjame sí. plantearte
2: algo ahí sí, este por Hugo eh, digamos ese eh, ya le abrieron otra vez el expediente a Lalito no o sea que, que lo que quiere decir que hay tú dirás no que me parece que, oye me parece tan obvio tan obvio me parece me parece incluso corriente caray. pero bueno
7: si porque es, porque sí porque además no tienen palabras sí. también pues, yo no sé este cuate que se está prestando a que cada vez que quieran algo te amenazo Pff. te digo no ya no hermano ya estamos bien ya estamos juntos y cuando vuelvo a estarlo te vuelvo a amenazar o sí. sea, ¿sí? Sí, ¿Qué no, juego más perverso? Yo sí, creo, sí, yo, sí. yo sí creo que lo que debe pasar es que el PRI ya debería cambiar a su liderazgo, pero bueno.
2: Uh -huh. A ver, eh, déjame plantearte. este sí. eh, lo que Hablando hoy, algo que especulábamos era que efectivamente no se retira la reforma, pero el martes puede ponerse en el pleno y como no va a aprobarse, ya ven, ahí están ahí están los que están en contra del pueblo y los van a evidenciar, uh -huh, y ya uh -huh. nos veremos en noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, y estarán
7: la bronca todo lo que da, ¿no? Uh -huh. O sea, un poco también lo que pasó con la reforma eléctrica. Exactamente. ¿no? Los traidores a la Oye, patria.
2: Sí, claro, los traidores a la patria. ¿Cómo ves? Digamos,
7: entiendo que es una especulación clarísima, ¿no? Pero, ¿qué ves? Sí, pues seguramente va a o ya está sucediendo, yo creo que todo tipo de presión contra los diputados de la oposición, ¿no? Toda, toda, toda. Los diputados, y en su caso, si es reforma de, de, de constitución o una ley, pues también a los de, a los del Senado. Hago la distinción porque el tema de nombramiento de consejeros, ese solo es Cámara de Diputados. Uh -huh. El tema de, de una reforma constitucional requiere mayorías agravadas de las dos cámaras y si solo se van a ir por el famoso plan B uh -huh. son mayorías en el senado y en la cámara de diputados ah. y creo que Morena y sus aliados solitos sacan esas cosas entonces eh, pues bueno sí yo creo que también es un elemento más que se va que es que ya se está dando eh, el tema digo no no los han exhibido públicamente pero de que se va a dar se va a dar sí. ¿No? Oye Hugo, pues este, ay, te buscamos
2: el martes o miércoles no, Para ver pues qué íbamos. pasa Sí, claro, pues a ver, hemos qué, tenido, Javier. a ver qué sucede Y como siempre es un enorme gusto saludarte No hombre, a mí me gusta más Javier, te mando un abrazo muy fuerte Para ti, muchas muchas gracias Hugo Adiós. Concha, gracias, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de López En la noche está Alejandro Ope En la noche es el tema del salario mínimo En la noche está también El tema sobre la violencia Este Lourdes Mendoza Que está presentando su libro que ya nos contará la foto. Se la dio alguien a Javier Lozano y Javier Lozano le habló a Lourdes Mendoza y Lourdes Mendoza llegó y ahí estaba el señor Emilio Lozoya echándose un pato en el Junán como en la béisbol. Bueno, gracias. Ahí tarde. Nos vemos a las 21 horas en hora Centro Heraldo Televisión. La El Referente. Adiós.
1: Hasta aquí Solórzano, El Referente Informativo.